0: Es ist so schön, so viele hier zu sehen und dass wir ab nächster Woche wieder Vollbestuhlung haben, weil ich glaube, wir brauchen wieder Platz. Ich darf heute mit euch über ein ganz interessantes Thema predigen. Es ist meine letzte Predigt als 49-Jähriger. Ja, ich weiß, mir wurde schon prophezeit, ab morgen werden die ganzen... Äh, Werbe-E-Mails über Rollatoren und Treppenlifter und Potenzmitteln zunehmen. Aber wir befinden uns äh, nicht in einer Serie, sondern wir haben die Freiheit, über Herzensthemen zu reden. Und ich möchte mit euch über ein meiner Herzensthemen reden. Und als ich am Donnerstag das jemandem erzählt habe, was mein Thema ist, über Stille und raus aus der Hektik zu reden. Wurde erstmal ein ganz großes Lachen laut ähm, und als ob ich gesagt hätte, Martin würde über ein, äh, über ein Predigt über BVB halten müssen. Ähm, es ist außergewöhnlich für manche von euch, die mich gut kennen, ähm, warum ich gerade dieses Thema raus aus der Hektik, Leben mit und aus der Stille predigen möchte. Die, die mich kennen, die würden sagen, äh, Mark leidet an geistlichen adhs äh, immer aktiv, tausend Projekte, immer in Bewegung, Impuls gesteuert, äh, am liebsten mehrere Teller gleichzeitig oben. Und einer meiner fünf größten Stärken sind Tatendrang und Höchstleistung. Wie komme ich auf so ein Thema? Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Und Leidenschaft ist oft eine Eigenschaft, die Leidenschaft und es ist so, dass Leidenschaft es so ist, als ob man ein inneres, wildes Pferd versucht zu reiten. Und man muss lernen, damit lernen umzugehen und auch mit diesem Pferd das Pferd zu beherrschen. Ich habe über meine 20 Jahre Dienste, die ich hier in dieser Gemeinde getan habe, schon lernen müssen, mit diesem wilden Pferd, was in mir ist, voller Leidenschaft, es zu zügeln. Weil vor 15 Jahren kam ich an einen Punkt, wo... Die Hektik getrieben sein, Eile, mich fast in den Burnout getrieben hat. Ich musste erkennen, dass, wie zerstöre ich Hektik, Eile, ständig unter Strom stehen, mich und meine Beziehung zu Gott, aber auch zu meinem Nächsten zerstört hat und ein Leben in der Fülle, so wie Jesus es versprochen hat, oft verhindert hat. Und deswegen ist dieses Thema für mich so ein Herzensthema. Und ich bin jetzt nicht hier als einer, der komplett durch ist, sondern ich kann von harten Erfahrungen aus meinem Leben berichten und auch als einer hier reden, der immer noch lernender ist. Viele erleben gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt im Moment sind, als pure Hektik und sich ständig getrieben zu fühlen. Kennt ihr das? Bin ich der Einzige? Wen geht es noch so? Eine sehr herausfordernde Zeit. Viele Meldungen prassen auf uns ein. Wir müssen gucken, wie wir mit Emotionen umgehen, mit gesellschaftlichen, aber auch weltverändernden Dingen, die passieren, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine. So viele Dinge prassen uns auf uns ein und werden bestimmt von ganz vielen Einflüssen. Und wir fühlen uns oft wie Getriebene. In Hebräer 4, ein ganz interessantes Kapitel, möchte ich euch mal empfehlen zu lesen. Da gibt es eine Überschrift drüber, drüber und die heißt Die verheißende Ruhe für Gottes Volk. Gott verspricht uns Menschen eine himmlische Ruhe. Und damit ist nicht die ewige Ruhe gemeint, wenn wir sterben, sondern er verheißt uns als Volk Gottes eine himmlische Ruhe. Eine Verheißung, die Gott den Menschen gibt die ihn um Hilfe bitten. Wisst ihr, viele Generationen vor uns, aber auch heute, in unserer heutigen Zeit, erleben eine Zeit, wo sie es nicht geschafft haben, diese verheißende Ruhe für sich zu erfahren. Es ist interessant, dass Zukunftsforscher in den 60er Jahren prophezeit haben über diese jetzige Zeit, in der wir sind, dass diese Zeit aufgrund verschiedener Entwicklungen und Erfindungen den Menschen Ruhe und viel mehr Zeit geben würde. Sie sagten, diese Generation, die dann irgendwann kommen wird, die wird nur noch Urlaub machen können. Weil es so geniale Erfindungen gibt, die das Leben vereinfachen sollten. Aber es fing schon lange vor 1960 an. 1370 zum Beispiel ist die erste öffentliche Uhr am Kölner Dom aufgehangen worden. Vorher waren die Menschen nicht zeitgesteuert, sondern sie sind von der inneren Uhr gesteuert worden. Die Menschen schliefen, schliefen damals im Schnitt elf bis zwölf Stunden, das sagte ihre innere Uhr. Und seit 1370 gibt Uhrzeiten unser Leben vor. Und jetzt ist es so, dass mittlerweile die Menschen nur noch sechs bis sieben Stunden im Durchschnitt schlafen. 1897 erfand Edison die Glühbirne. Daraus wurde aus der Nacht Tag. Das heißt, wir konnten länger arbeiten wir konnten viel länger Gesellschaft haben oder sonst irgendwas und mussten nicht mit Kerzen von einem Haus zum anderen gehen. Autos, Waschmaschinen, Heizungsanlagen waren Erfindungen, wovon man gedacht hatte, sie entschleunigen das Leben kolossal. Und es ging weiter. Internet, programmierbare Smart Houses. Erfindungen, die uns eigentlich zur Ruhe führen sollten. 2007 kam eine Erfindung, die die Welt verändert hat, weil sie die Welt in deine Hosentasche gebracht hat. Das Smartphone. Eigentlich sollten wir mega entspannt sein mit diesen ganzen Erfindungen, aber sie treiben uns immer mehr und mehr an. Im Schnitt nehmen die Menschen dieses Smartphone 2.617 Mal in die Hand am Tag. Die Millenniums Generation doppelt so viel. Wir sollten eigentlich entspannt sein, aber dieses Ding bestimmt schon fast unser ganzes Leben. Für die, die es nicht wissen, ich habe, äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, eine dreimonatige Auszeit vor mir. Juni, Juli, August. Mein Sabbatical. Und wisst ihr, was ich mir angeschafft habe? Ein Telefon. Ich freue mich auf diese Zeit. Weil dieses Ding ist Segen, aber es ist auch Fluch. Telegram, Slack, WhatsApp, Signal, Tremer, E-Mails, Google, alles. Ich fühle mich oft getrieben durch dieses Ding. Und ich freue mich auf diese Zeit, wenn ich nur noch über SMS und ein Telefon erreichbar bin. Wir sind zu Sklaven unserer Zeit geworden. Und dabei gibt es so viele Erfindungen, die uns eigentlich viel mehr Zeit geben sollten. Aber wir packen immer mehr Dinge, die zu erledigen sind, in noch weniger Zeit. Eigentlich sollten wir entspannt sein, aber sind getrieben, gehetzt. Und es gab noch nie so viele psychisch Kranke wie in unserer heutigen Zeit durch diese ganze Hektik. Und wir sind gestresst. Die Frage ist, wovon eigentlich? Leistungsdruck, Einsamkeit, finanzielles Bestreben, Deadlines, Ansprüche von außen, Ansprüche von innen. Alle wollen was und zerren an einem und keine Stille und Ruhe im Herzen. Ein Zitat, was mich lange, lange best äh, bestimmt hat und mir viel bedeutet hat, war ein Zitat von Corrie Ten Boom. If the devil can't make you sin, he makes you busy. Wenn der Teufel nicht zur Sünde verleiten kann, den beschäftigt er. Er will nicht, dass wir innehalten, um sich selbst zu reflektieren. Er möchte nicht, dass du innehältst, um dir selbst zu fragen, wie geht's dir eigentlich? 2006 gab es eine Zeit in meinem Leben, wo diese Hektik, Eile und alle inneren und äußeren Ansprüche mich fast zerrissen haben. Es war eine Zeit, wo ich total aus der Bahn geworfen worden bin und fast in den Burnout gerutscht bin. Das Resultat war Schlaflosigkeit, Migräneattacken, Glaubenszweifel und Krisen. Und diese Zeit war sehr lehrreich für mich und seitdem ist dieses Thema ein Herzensthema von mir, trotz meines geistigen ADHS. Ich kenne mich mittlerweile und weiß, wo Grenzen sind. Aber ich merke und weiß, wie wichtig es ist, zur Ruhe zu kommen. Wisst ihr, was mir deutlich geworden ist, ist, wenn es stressig ist, was lassen wir als erstes weg? Es ist die Zeit mit Gott. Ich weiß nicht, ob du eine persönliche Beziehung schon zu diesem Gott hast. Aber wisst ihr, Gott meint es gut mit uns. Er liebt uns durch und durch. Und er sieht aber, wie wir getrieben sind von unserem Alltag, von unserem Alltagsstress. Und mir ist aufgegangen, dass Sünde und Beschäftigtsein denselben Effekt haben. Wir haben nicht nur Zeit verloren, wo wir uns nicht mehr um uns selbst reflektieren oder mit Freunden uns treffen, sondern auch Zeit verloren, wo wir uns mit Gott connecten. Er ist der Schöpfer des Lebens, er ist dein Schöpfer, er ist dein Papa und er weiß, was gut ist und was schlecht ist für dich. Und wir spalten uns ab durch unser Beschäftigtsein von Gott und wir wundern uns, dass wir irgendwie trocken laufen und ihn nicht mehr so erleben. Wir brauchen Zeit zu erspüren und zu erfahren, was mit meiner oder mit deiner Seele los ist. Sünde und Getriebensein haben den gleichen Effekt, sie trennen uns von Gott. Johannes 14, Vers 27 steht, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Frieden, die mein Verstand übersteigt. Es ist ein innerer Friede. Im Hebräischen steht dort das Wort Shalom. Shalom Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, ist für uns da. Und dieser Shalom ist dreidimensional. Das bedeutet, diesen Frieden zu spüren mit Gott, mit sich selbst und mit seinem Nächsten. Und dieser Shalom möchte uns erfüllen, der, das ist dieser himmlische Frieden, den uns Gott gibt. Ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht über diesen Shalom frieden Es gibt Momente in meinem Leben, vor allen Dingen, wenn wir im Wohnmobil unterwegs waren, wir waren in Südfrankreich. Wir saßen eines Abends da am Sonnenuntergang, ein Glas Wein in der Hand, an einem wunderschönen Strand. Die Sonne ging unter und auf einmal hörte man die Mundharmonika vom Segelboot rüberkommen. Und das war Friede. Und so stelle ich mir das vor. Wir waren einfach glücklich und friedvoll in uns selbst verankert. Mit Gott und uns als Mitmenschen zusammen. Aber der Schalom-Friede ist auch da, wenn es stürmische Zeiten gibt. Der Vers, Johannes 14, Vers 27, geht nämlich weiter. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Da steht wie jetzt Erschütterung und Entmutigung. Gott will doch meinen Frieden geben. Was soll das denn jetzt? Warum steht da denn so etwas direkt im Anschluss von diesem Frieden? Wisst ihr, in Zeiten der Erschütterung und der Ermutigung und auch in Zeichen des in, in Kontextes von diesen Umständen, in denen wir heute in unserer Welt unterwegs sind, möchte Gott uns unseren, seinen Frieden ins Herz geben. Psalm 34, Vers 19 bis 20 steht. Zwar bleiben dem, der sich treu an Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, aber aus allem befreit uns Gott. Schmerz und Leid gehören leider dazu auf dieser Welt. Es ist eine Realität, dass mit Christsein auch dieses Leid und Schmerzen nicht vorbei ist. Wir leiden mit mit den Menschen in der Ukraine. Diese Bilder zu sehen, wie Familien entzweit werden, Menschen auch hier in unserer Mitte zu haben, die wirklich so ein hartes Erleben haben. Und da kann man nicht einfach drüber weggehen. Und das möchte ich auch gar nicht. Aber gerade in Zeiten des Notes und des Leides möchte auch Gott im Himmel, unser Papa, Frieden ins Herz geben. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Es gibt Erschütterungen, es gibt Entmutigungen, aber Gott möchte gerade in dieser Zeit seinen Shalom geben. Das ist Theorie jetzt und wir wissen das schon vielleicht, der ein oder andere von euch. Und wie kann das denn sein? Wie können wir denn in so einer hektischen Zeit, die immer schneller ist und wir getrieben sind durch allen möglichen To-Dos und Deadlines und hier noch und da noch, wie können wir zur Stille kommen? In dieser Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, hey, was brauche ich, ist mir aufgefallen, dass es tausende von Büchern gibt. Wie man entschleunigen kann und wie es gut ist und was man machen sollte und so weiter. Und wir sind alle mega unterschiedlich. Ich kann euch jetzt hier nur ganz kurz erzählen, was ich mache, um Ruhe, zur Ruhe zu kommen. Gerade wenn es hektisch ist, weil ich weiß, wie es essentiell ist, ist für mich diese Ruhe zu haben. Vielleicht ist es so, dass für dich stille Zeit so eine religiöse Übung ist. Ja, ich muss das machen. Es gehört irgendwie dazu. Ihr Lieben, es ist wichtig zu erkennen, dass diese zur Ruhe kommen, eine Disziplin erfordert, um Leben hervorzubringen. Ich habe mittlerweile mehrere Rituale, die ich mache. und Manchmal verändern die sich auch. Aber einer meiner Lieblingsrituale ist es, dass ich manchmal sogar auf Spaziergängen im Wald, aber manchmal stelle ich mir das auch zu Hause vor, ich mich wie auf so eine Bank setze. Und dann denkt man sich ja, jetzt will ich stille Zeit machen. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Wisst ihr, wie es manchmal geht? In der Stille angekommen, tausend Gedanken entstehen. Und ich denke an all das Mögliche und ich sage mir, hey, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte bei Gott ankommen. Und wisst ihr, wenn ich da sitze, dann tobt es erstmal und auch Karl in meinem Kopf, oh, ich musste noch die E-Mail schreiben, ah, ich musste noch den anrufen und ach, diese To-Dos noch. Und warte mal eben, ich wollte ja auch noch mal eben googeln nach und so und so. Ruckzuck sind unsere Gedanken auf Wanderschaft. Und manche geben da schon auf. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich stelle mir vor, dass Jesus neben mir sitzt, auf dieser Bank. Und ich lasse meine Seele, diese Gedanken hochkommen. Ich müsste diese E-Mail schreiben. Und ich fange an, Jesus mit reinzuholen. Warum denkst du jetzt an E-Mails? Marc, ich möchte mit dir jetzt Zeit haben. Und manchmal braucht es seine Zeit, um alles so ein bisschen hochkommen zu lassen. Das auszuhalten, weil ich einfach eine Gemeinschaft haben möchte mit Gott. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und ich sitze dann auf der Bank und merke, dass ich langsam Stück für Stück mich mit Jesus connecte, mit Gott connecte. Er weiß, wie es mir geht. Aber manchmal ist es auch wichtig, seine Emotionen hochzukommen. Seine Seele einfach hochkommen zu lassen. mag, wie geht's dir denn wirklich? Und ich liebe diese Bankrituale. Manchmal ist es auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann, werde ich nachts wach. Und ich stelle mir genau so eine Bank vor, wo Jesus neben mir sitzt. Weil ich brauche das, um mich mit Gott zu connecten. Ich brauche diesen Frieden in stürmischen Zeiten. Wenn ich viele Projekte auf der Pfanne habe wenn viele Prozesse in der Gemeinde oder in der Familie sind, weil Gott genau weiß, was ich brauche. Dieses Bankritual ist nicht Bibellesen. Es ist nicht so, hey, ich mache zehn Minuten meine stille Zeit und hake das ab, sondern es ist eine Zeit, wo ich merke, hey, ich möchte diesem Jesus, diesem Gott mein Herz öffnen. Und gerade in dieser stürmischen Zeit einfach zur Ruhe zu kommen, und dann zu erleben, dass diese Verheißung wahr ist, die da steht. Diese Verheißung, dass Gott uns seinen Shalom Frieden geben will. Das Zweite, was ich mache, ist, gerade wenn ich merke, dass dieser Shalom total gestört ist bei mir und ich mich selber nicht mehr mag und die Menschen mich nerven oder sonst irgendwas, dann liebe ich es, vier Stunden im Wald spazieren zu gehen. Ohne Handy. Und dann gehe ich und laufe... Und laufe mich leer. Und es braucht seine Zeit. Aber ich merke immer, dass dies, nach diesen, in diesen vier Stunden etwas mit mir passiert. Ich merke, dass auf einmal eine Ruhe und ein Frieden wieder hineinkommt. Und ich Sachen sortieren kann und so weiter. Und ich merke, dass diese vier Stunden mir gut tun. Habe ich vier Stunden? Nein. Ich muss sie mir nehmen. Ich trage mir sie genauso ein wie einen Termin, als ob ich eine Gemeindeleitungssitzung hätte. Weil ich weiß, wie wichtig das ist. Aber auch das andere, Bibellesen. Wisst ihr, ich habe Bibellesen mittlerweile nicht als ein Abhaken von Versen und Kapiteln gele äh gelernt. Manchmal ist es so, manchmal bedarf es Disziplin. Aber in diesem Hebräer 4, Vers 12, in diesem Kapitel, wo darüber steht, Gottes verheißene Ruhe für sein Volk, steht der Vers, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unser innerste Gedanken und Wünsche. Genau diese Bibel, äh, Bibel zu nehmen und darin zu lesen, hilft mir manchmal wirklich zu messen, was ist mein Denken, was sind meine Wünsche, meine Vorstellungen von Leben und was sind Gottes Vorstellungen. Deswegen brauchen wir auch das, die Bibel, deswegen lese ich auch die Bibel. Weil ich merke, ich will wissen, was sind Gottes Gedanke, auch über die jetzige Situation. In zwei Wochen will ich auch über dieses Thema predigen. Was denkt Gott jetzt über diese jetzige Zeit? Ich denke viel über die jetzige Zeit, aber was sind Gottes Eindrücke eigentlich über die jetzige Zeit? Und das kann ich nur machen, wenn ich die Bibel lese. Und das führt mich zur Ruhe. Das vierte, den Sabbat heiligen. Dies ist immer noch das große und offene Thema bei mir, was ich dabei bin, mehr und mehr zu entdecken. Timo hat mich gebeten, über dieses Thema im November zu predigen. Und deswegen ist diese Predigt auch das, was ich in Damalskirchen gehalten habe. Aber seitdem ich mich vorbereitet habe und die Predigt gehalten hat, lässt mich dieses Thema mit dem Sabbat nicht mehr los. Gott weiß genau, was für uns Menschen gut ist. Und was wir brauchen. Und er hat wunderbare Richtlinien gegeben, damit das Leben gelingen kann. Unter anderem hat er uns zehn komprimierte Anweisungen, Tipps gegeben, eingedampft in die zehn Gebote. Manche denken, es sind Verbote. Aber wisst ihr, wer einmal die Liebe Gottes erkannt hat, weiß, dass das nicht Verbote sind, sondern das Leben hervorbringt. Dass wenn wir uns danach halten, das Leben aufblüht. Dass Familien funktionieren. Dass Menschen ein gutes Miteinander finden. Komprimiert. Ich bin mega dankbar dafür, dass er so Kurzzusammenfassungen macht für uns. Aber es sind Gebote da, die uns helfen sollen, wirklich in den Frieden Gottes zu kommen und miteinander, gut auseinander, äh, miteinander klar zu kommen. Es ist Gottes Herzensanliegen, dass es dir und mir gut geht. Aber da steht in diesen zusammengedampften Tipps, das dritte Gebot, das steht, du sollst den siebten Tag heiligen. Ich glaube, dass dieses Gebot eine der am meisten vergessensten Gebote ist und das am meisten zur Seite gelegte Gebot. Viele Christen haben Argumente im Kopf, warum sie dieses Gebot im Moment nicht leben können. Ich kann es mir einfach nicht leisten, ich bin selbstständig, also immer selbst und immer ständig. Wie soll ich da den siebten Tag auch noch aussondern? Oder aber, ich, es geht einfach nicht. Ey, ich habe drei kleine Kinder. Spreche mich in drei Jahren an, dann können wir neu drüber reden. Oder aber, ich muss. Ich muss mein Staatsexamen abgeben. Ich muss diese Prüfung beenden. Ich muss das und das noch zu Ende hinkriegen. Das sind die, wie wir mit dem Sabbatgebot oft umgehen, oder? Es sind Argumentationsketten wie, ich kann es mir nicht leisten, es geht nicht, ich muss, die wir niemals auf ein anderes Gebot anwenden würden. Gebot Nummer zwei, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Hey, ich kann nicht anders. Ich muss ständig diesen Namen missbrauchen. Oder das Gebot vier, du sollst nicht töten. Hey, sorry, ja, es geht einfach nicht, jemanden nicht zu töten. Es ist einfach nicht da, es geht nicht, ich muss es tun. Oder aber du sollst nicht stehlen. Hey, mal die Woche schaffe ich es nicht zu stehlen, aber manchmal nicht. Merkt ihr, diese Argumentationskette machen wir mit keinem anderen Gebot. Warum sagt Gott das mit diesem, ihr sollt den siebten Tag heiligen? Wisst ihr, in den ersten zwei Geboten geht es in der Beziehung zu Gott. Die anderen sieben geht es in diesen Beziehungen zwischenmenschlich. Aber das dritte Gebot ist regelt. Meine Beziehung zum Gott, meine Beziehung zu mir und meine Beziehung zu Mitmenschen. Weil, so sagt Gott in 2. Mose 20, weil ich am siebten Tag geruht habe, sollst du auch ruhen. Ich finde das so fantastisch und das bewegt mich, weil ich glaube, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. So hat es Gott gesagt, lasst uns Menschen machen nach meinem Bilde. Gott hat sechs Tage, so steht es da, die Welt erschaffen. Und am siebten Tag ruhte er. Das heißt, es ist Gottes Lebensrhythmus. Und wenn wir geschaffen sind nach seinem Bilde, dann brauchen wir diesen siebten Tag zur Ruhe zu kommen. Es ist ein göttlicher Rhythmus, den wir auch leben sollen. Ich möchte das in drei Punkten zusammenfassen, warum ich glaube, dass der Sabbat wichtig ist. Und am Ende werde ich noch kurz etwas zum Praktischen umsetzen sagen. Wisst ihr, ich glaube, dass wir als Menschen geschaffen sind für so einen Sabbat-Lifestyle. Du bist in erster Linie nicht für die Arbeit geschaffen, sondern um zu schaffen aus deiner Identität und aus der Ruhe heraus. Adam musste begreifen, dass seine Identität aus der Gottesbegegnung herauskam und nicht aus seinem Tun. Und vielleicht geht es dir so, wie mir auch oft, dass wir unseren Wert oder unseren Verdienst der Ruhe erst dann zusteht, wenn ich genug geschaffen habe. Nein, das glaube ich nicht, denn aus unserer Bestimmung bei Gott zur Ruhe zu kommen, entsteht der Lebenszyklus des Lebens. Gott sagt, du lebst aus der Ruhe und nicht für die Ruhe. Und das ist das, was mir in dieser ganzen Zeit, wo ich über diesen Sabbat nachgedacht habe, neu bewusst geworden ist. Wie wichtig es ist, wenn ich wirklich geistliches Leben hervorbringen will, muss ich erkennen, dass ich nach so einem Sabbat-Lifestyle geschaffen worden bin. Ich weiß, unsere Zeit sagt uns was anderes. Die Welt sagt uns was anderes. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Mach mal, zack, ich komm und hier noch und da noch. Aber das ist nicht Gottes Lebensrhythmus. Gott möchte, dass wir aus der Ruhe heraus leben und nicht erst schaffen und dann, um uns auszuruhen. Das Zweite ist, Sabbat ist, bedeutet darin ruhen, wer Gott ist und wer ich in ihm bin. Gott möchte, dass wir einmal in der Woche einen Trainingstag haben, uns daraus zu üben, die Arbeit mal liegen zu lassen. Es verändert deinen Alltag, deine Identität und aus dem Geliebt sein und lässt den Alltag anders leben. Das Dritte ist, wenn ich den Sabbat breche, dann bricht es mich. In 2. Mose 31, Vers 14 steht, haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer an diesem Tag arbeitet, muss sterben. Wir sind alle nicht tot umgekippt, oder? Was bedeutet dieses Sterben? Ich glaube, dass es bedeutet, dass wir emotional und innerlich sterben. Es stirbt etwas ab in uns. Das geistliche Leben stirbt ab. Dieses Feuer stirbt ab. Unsere Identität stirbt ab. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns gesagt hat, hey, nimm diesen Tag für Ruhe, für Besinnung und anzukommen bei mir. Wisst ihr, wenn ich den Sabbat breche oder nicht halte, dann weiß ich, dann multipliziere ich kein Leben hervor. Das werde ich merken, das werden meine Mitmenschen, meine Familie, meine Kinder werden das merken. Weil ich selber nicht aus der Fülle herauslebe. Gerade in diesen Zeiten, wo es jetzt so viel zu organisieren geht, weiß ich, wie wichtig so ein Sabbat ist für mich. Für mich ist es der Samstag, weil äh sonntags arbeite ich ja hier. Aber wisst ihr, für mich ist es wirklich ein Kampf, mein Handy auf Seite zu legen. Okay, manchmal fällt ein Esel in den Brunnen und dann müssen wir arbeiten. Aber wisst ihr, ich merke so, wie wichtig es ist, diesen Sabbat ernst zu nehmen. Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, wie man einen Sabbat aufbaut, weil das muss jeder selber rausfinden. Es geht darum, Zeiten zu haben des Genießens, nicht des Schaffens eine Zeit haben für Dinge, um Körper, Seele und Geist einfach aufzuatmen und jetzt kommt es und Gott arbeiten zu lassen. Die Gemeinde dreht sich auch ohne Mark Stoßberg. Alle Projekte, die laufen, laufen auch ohne mich. Warum? Weil Gott es mir versprochen hat. Gott kümmert sich auch um deine Arbeit wie um meine Arbeit, ja. Wenn du selbstständig bist, hey, bist du Herr und Meister deines Jobs, oder lässt du Gott in deine Arbeit hinein und sagen, hey, wenn Gott es verspricht, meine Arbeit mal niederzulegen, dann wird er sich auch darum kümmern, dass dadurch auch die Welt nicht untergeht, wenn du mal einen Tag frei machst. Gott verheißt uns doch in diesem Sabbatgebot, hey, was auch interessant ist, Adam hat noch gar nichts gemacht. Er hat gesagt, hey, Gott sagt zu Adam, hey, ruh dich erstmal aus. Wir wollen zusammen ausruhen und dann fangen an zu arbeiten, aus der Identität. Gott möchte, dass du erkennst, dass du nicht Herr dieses ganzen Weltall bist. Er möchte sich um dich kümmern. Und deswegen ist dieser Sabbat auch so wichtig. Am Sabbat arbeitet Gott für mich und er versorgt dich und er kümmert sich um dich. Und deswegen ist dieser Tag auch so wichtig. Und ich möchte mehr und mehr mich darin trainieren. Eine der wunderbarsten Bilder, die ich in diesem Zusammenhang auch in der Bibel sehe, die auch genannt wird, ist zum Beispiel das Manna, was vom Himmel fällt. Die Israeliten waren in der Wüste. Und Gott versorgte diese jeden Tag mit Manna und sie mussten aufsammeln. Am sechsten Tag mussten sie aber so viel sammeln, dass es am nächsten Tag ausreichte, dass sie nicht rausgehen mussten, um es zu machen. Das heißt, Gott versorgt uns. Ich weiß, dass diese Challenge vielleicht für dich ist, da irgendwie einen neuen Rhythmus einzubauen. Aber wisst ihr, mein Wunsch für euch ist es und für mich ist es, dass wir eine Gemeinde sind, ein Leben führen, wo wir aus der inneren Ruhe und Identität, wer wir sind, leben. Wir sind nicht Getriebene. Du lässt dich vielleicht treiben. Wenn du als Familie zusammen bist wäre vielleicht eine Challenge, heute mal darüber nachzudenken, hey, wie können wir denn so einen Tag gestalten? Wie können wir einen Tag gestalten, um wirklich die Arbeit mal ruhen zu lassen? Wie können wir gemeinsam Zeit mit Gott verbringen? Meine Frau und ich, wir haben uns jetzt angewöhnt, dass wir regelmäßig Gebetsspaziergänge machen, weil wir merken, hey, wir können beide gut spazieren gehen und wir können beide mit Gott reden. Lass uns das zusammen machen. Es ist aber unsere Sache. Ich weiß nicht, was deine Sache ist. Wenn du alleine bist, was sind deine Sachen, wie du diesen Rhythmus aufbauen kannst? Und jetzt kommt es, weil Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du gefüllt wirst mit diesem Shalom Frieden. Und dieses Geschenk möchte er geben. Amen. Lass uns gegenseitig uns herausfordern. Uns nicht sonntags, wenn es ein Sabbat ist. Du musst die Grenzen ziehen. Keiner zieht die Grenzen. Ich muss diese Grenzen ziehen für meinen Samstag. Die zieht keiner. Aber ich weiß, dass daraus wirklich in und aus der Stille Kraft hervorkommt. Und meine Seele gesund hält. Amen.